0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderen Wereld podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jaco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Zo, welkom bij Dankjewel. deze aflevering. Jeska en Anneloes, ik zal jullie eerst even voorstellen, uh, maar het thema van vandaag is in ieder geval al reificatie. Een heel moeilijk, moeilijk woord, maar een heel interessant onderwerp. Maar ik zal jullie eerst even voorstellen, Anneloes, Vree, uh, jij werkt eigenlijk al vrij lang bij Dr. Bosman, sinds 2010 op verschillende uh, locaties, het heette toen ook nog niet eens helemaal Dr. Bosman. Uh, en je werkt nu zeven jaar hier op de locatie in Amsterdam. En in de tussentijd heb je heel veel gedaan. De GZ-opleiding. En sinds 2018 ben je in opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. En daarnaast ben je ook al een aantal jaar gastdocent bij de VU. Uh, voor de master klinische neuropsychologie. Dus dat is... Uh, nou, je hebt niet stilgezeten de afgelopen jaren. En daarnaast bel je momenteel in vanuit Den Haag. Dus uh, het is heel fijn dat je toch op deze manier erbij kan zijn... Uh, ook al zit je niet fysiek in onze kamer.
1: Klopt het een beetje wat ik over je gezegd heb? Ja, ja, klopt. Ja, in grote lijnen uh, is dat uh, waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Mooi. Je mee bezig ben. Nou, wat leuk.
0: En Jiska wij, ook van locatie Amsterdam. En jij bent ook een van degenen die hier al uh, nou, vrij lang werkt. Uh, acht jaar al. En je bent eigenlijk meteen na je studie hier komen werken. En je hebt verschillende rollen, rollen vervuld. Uh, dus van medisch verslag, verslaglegger tot assistentmanager, coördinator van het aanmeldteam En toen uiteindelijk psycholoog in het kind- en jeugdteam. En nu ben je in opleiding tot recept -psycholoog.
2: Ja, klopt helemaal. Ja. Ja. En ook nog inderdaad begonnen voordat het Dr. Bosman heette. Dus dat voelt
0: inderdaad al heel lang,
2: heel lang geleden.
0: Ja, nou ja, superleuk. Um, we gaan het vandaag over reificatie hebben. Uh, waarbij we, nou ja. Jullie weten hier veel van, hebben jullie er ook in verdiept, uh, dus we gaan het erover hebben wat het is, uh, hoe het ook binnen de GGZ werkt, uh, de stigmatisering ervan, maar wat betekent het nou ook voor de maatschappij en hoe zit dat nou precies met taalgebruik um, en wat, ja, wat moeten we er nou mee? Dus dat is wat we vandaag uh, allemaal gaan doen. Dus, ja, kan één van jullie mij vertellen wat het nou eigenlijk precies is?
2: Ik kan wel een poging doen, want het is inderdaad nou, soms best nog wel ingewikkeld. Um, maar heel kort gezegd is reviseren eigenlijk het ja, verdingenlijking. En um, ik zat er even over na te denken en ik dacht wel, ja, hoe kan je dat goed uitleggen? Nou, misschien is een, een, een parallel die helpend is... is Personificatie. Als je, uh, hè? Mensen hebben het wel eens over de personificatie van het kwaad. Dus dan, uh, nou ja, in dat geval vaak een, een boos persoon. En dan maak je er een persoon van. En verdingenlijking is eigenlijk, ja, het, 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 um, tot, ja, het maken van een, ja, ik zeg het dan allemaal even zelfstandig na het woord, van een ding. Dus iets wat eigenlijk niks is. Ga je een ding noemen? Uh, nou ja, we komen zo nog wel even met een paar voorbeelden. Hoe dat ook in de GGZ werkt. Um, maar ja, je, je, het wordt een concreet feit of een entiteit, eigenlijk. Ik weet niet of het zo'n beetje duidelijk is. Of ja. Annelies dat nog wat ja. aan te vullen heeft.
1: Nou ja, nee, het is inderdaad wat je zegt. Van een abstract begrip of concept hè, maak je eigenlijk een, een eenheid. Of een op, op zichzelf staand iets. Um, dat is eigenlijk de, het reificeren
0: van iets. En hebben jullie daar dan meteen voorbeelden van? Want ik kan me voorstellen dat dit nog vrij abstract klinkt.
2: Ja, nou ja, ik denk zeker um, op onze poli in Amsterdam... waar we ook wel gespecialiseerd zijn in... Um, nou ja, daar begin ik eigenlijk al in ADHD en autisme. Nou, Dan, dan, maak je, dan heb je het dus eigenlijk al over twee dingen. Um, dat zijn toch wel twee termen binnen de GGZ... waar. Ja, waar, waar heel snel mee gereviseerd wordt, als je dat zo mag zeggen. Um, nou ja, een voorbeeld is van, ik, ik heb ADHD. Alleen al dat zinnetje is al reificatie.
0: Ja, want hoe zou, je, hoe, hoe zou het dan beter gezegd kunnen worden?
2: Ja, dat is een goeie. Dan wordt het meteen al een veel langere zin. Van ja, ik, ik, heb, um, ja, ik heb veel
1: uh, kennis. Ik heb bepaald gedrag. hè Ik laat bepaalde dingen zien. En, en dat cluster van dat gedrag, al dat gedrag bij elkaar genomen, dat noemen we ADHD. Hè? En, maar wij gebruiken het meer als een, uh, uh, ook eigenlijk als een uh, beschrijving van de oorzaak. Als je zegt, ik heb ADHD, dan doe je eigenlijk, pretendeer je dat je ook iets weet van de oorzaak van dat uh, concept. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk gewoon een, een, een woord voor een cluster van symptomen, van gedrag.
0: Dus we, dus we hebben met elkaar afgesproken van oké, okay, je hebt bepaalde kenmerken. Zoals uh, snel afgeleid zijn of uh, bepaalde routinematige taken die er moeilijk in omdat je snel afgeleid bent. Of uh, lichamelijke onrust. En omdat we dus gezegd hebben, dat zijn allemaal kenmerken en al die kenmerken bij elkaar, dat noemen we ADHD. Um, daardoor kan je dus niet zeggen, ik ben druk want ik heb ADHD. Precies. Klopt dat een beetje op die manier?
1: Ja, dat ja. Is precies precies ja. Wat, uh, wat het is inderdaad. Het wordt ongedraaid en er wordt een verklaring, een verklaring gebruikt. Hè? Terwijl eigenlijk ADD is een woord, het is een begrip. En, en bestaande woorden, nou eigenlijk niet. Hè? Het zijn gedragingen die daaronder vallen. Ja. Die niet zichtbaar zijn en niet zozeer het woord zelf.
0: Ja, ja. Het
2: is eigenlijk zelf, hetzelfde. En, en nou, dat heb ik niet van mezelf, maar dat heb ik weer uit een andere podcast. Uh, Hoe verandert de GGZ? Maar... Het is hetzelfde als je zou zeggen, ja, um, het is warm, want het is een hittegolf. Ja, de hittegolf verklaart niet de warmte. Dat is eerder de opwarming van de aarde of eh, klimaatverandering, et cetera. Uh, dus dat vind ik altijd wel weer een mooie parallel om een beetje te snappen van wat zeggen we nou eigenlijk? En, en ja. waarom klopt het dus niet?
0: Ja, want het is warm en we hebben met elkaar afgesproken, als het boven de zoveel graden is, noemen we dat een hittegolf.
2: Ja, voor het... zoveel dagen. Maar het is niet de verklaring voor waarom het zo warm is.
0: Nee, en dat is eigenlijk wel wat er heel veel ook in de GGZ gebeurt. Ja, ja. ik ben druk, want ik ben druk.
1: Ja, ja. ja dat ik, is wat je dan ja, eigenlijk zegt. Het is het simpel, maar eigenlijk uh, is dat wel wat je zegt. Ja. Ik ben druk, want ik heb ADHD.
0: Maar het is ook best ingewikkeld, want het is zo ver doorgevoerd. Want ik, ik krijg hier zoveel kinderen die zeggen... ik ben autistisch of ik, ik ben een ADHD'er of... Soms heb je families waar meerdere, uh, nou, meerdere gezinsleden dan de klassificatie ADHD hebben. En dat, dan wordt er ook gezegd, wij zijn een ADHD-gezin. En het wordt ook een soort van... Ja, dus wat jij in het begin zei, Jiska, het wordt gepersonificeerd.
1: Mm
2: -hmm. Ja, en, en ik denk ook wel dat een groot stuk daarvan niet zozeer misschien in het concept zit... maar meer gewoon in taalgebruik aan zich en... Uh, ja, het is ook snel gezegd, zeg maar. Hè? Ik, ik, ik merk dat ook bij mezelf. Ik, ik probeer hiermee bezig te zijn. Ik probeer hier naar cliënten toe ook helder over te communiceren. Maar toch zijn die valkuilen... Dus trap je zo, nou, trap je zo in, Het klinkt zo negatief. Maar het, het gebeurt je sneller dan dat je ja. zou willen,
0: eigenlijk. Het is ook misschien een beetje bij ons ook ingesleten en bij iedereen. Zeker wel, ja. ja. Want ja, is dit iets wat een beetje de laatste tijd gaande is? Of is dat iets wat al langer... Nou ja, een soort omslag wat, wat bezig is.
1: Nou, ik denk dat dat wel al een tijd zo is. En dat bewijst me weer waarom het zo moeilijk is om het uh, te veranderen. Ja, we zijn er eigenlijk al best wel lang bewust van. En um, volgens mij was het Sanne die, uh, de Meerman... die uiteindelijk het reviseren ook uh, wat meer op de kaart heeft gezet. Ja. Die is daar ook gepromoveerd en die heeft daar... Uh, nou ja, dus onderzoek naar gedaan. Dat het dus dan... Daardoor is het ook weer in de GGZ uh, gaan leven. Maar ik denk dat het al langer speelt. Maar het is zo lastig. Omdat het uh, aan de ene kant... levert het ook iets op voor mensen. Hè? Om het juist te personificeren. Om het uh, ja, een onderdeel van identiteit te maken. Omdat je dan eigenlijk wordt... Ja, je hebt een, een soort excuus. Dat is dan weer negatief. Maar je hebt echt een soort verklaring. Denk je dan? Van waarom je zo doet. Uh, maar dan ben je dus aan het realiseren. Maar dat is dus wat mensen wel helpt. Maar dat draagt dus wel weer bij in het hardnekkige patroon. Het in stand houden van en het eigenlijk erger maken van AD, ADD als entiteit.
2: Ja. ja, de consequenties worden ook eigenlijk wat groter als je het dus reviseert. Als je het tot een ding maakt, dan, dan hangen er ook grotere ja, gevolgen of consequenties... of ook voor cliënten misschien wel uh, stigma's aan... Um, en ik denk ook, en dat is dan weer zo'n taalstukje, het woord stoornis is natuurlijk ook in die zin, denk ik, um, maakt dat, uh, wat Anneloes ook zegt, dat je, dat je het wat meer extern gaat, hè, buiten jezelf gaat leggen. Van ja, het is dus iets waar ik niks aan kan doen, of waar ik juist iets mee moet. Ik, ik moet dit niet accepteren, of ik moet hier um, nou ja, behandeling voor gaan zoeken. Ja, um, ja dus het. Het zijn denk ik twee stukken die dan heel erg meedoen. Het, het taalstuk, maar ook het, ja, het personificeren en het reificeren daarvan.
0: Ja. ja, terwijl dat begint eigenlijk al met de klassificatie. Dus een autisme spectrum stoornis. Dan vertel je dus eigenlijk dat iemand een stoornis heeft. Ja. Of, of een, een, ook met ADHD, dat, daar zit ook het woord stoornis in.
2: Ja, ja en dan ja? zeg jij al heel netjes klassificeren, maar tot voor kort zeiden we ook heel vaak diagnostiseren en, en dat pretendeert natuurlijk ook weer dat een diagnose maakt iets ook vrij concreet, zeg maar. Hè? Dan, dan, dan wordt het en ook... En medica,
1: medicaliseren dan heel erg. Ja. Hè? Dus dat we het medisch model gebruiken dan. Want in het medisch model wat de diagnose natuurlijk gebruikt, als een... Nou, ik zei volgens mij net ook een symptoom. Waarbij, hè, een cluster van symptomen. symptomen terwijl uh, dan weet je, uh, in, in, weet je vaker wat, er, uh, wat de oorzaak is, de oorsprong is van dat gedrag of dat uh, symptoom. En dat weten wij vaak helemaal niet.
0: Nee, nee dat is natuurlijk wat, bij, zeg maar wat in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Als je nou ja, ernstige ziektes hebt, dan krijg je de diagnose kanker bijvoorbeeld. Dan weten ze waar het vandaan komt. Alleen nu zeggen wij eigenlijk, jij hebt de diagnose wat dan ook... Waarmee we dus pretenderen dat we weten... waar de oorzaak vandaan komt. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, klopt. Nee,
0: nee. nee dus, maar ja, dat is dus wel hoe we het vaak doen. Dus dat is eigenlijk iets wat... Nou ja, moet dat doorbroken worden? Hoe zien jullie dat?
1: Ja, ik vind... Ik, ik, ja, ja, daarom zou ik ook mee aan deze podcast. Omdat ik het heel belangrijk vind om, om eigenlijk... Um, want daarmee is... Doordat we dat ADHD tot een ding maken... zeggen we ook dat dat... Is dus een, een, je hebt dus een probleem hè? en um, dat is dus iets wat buiten het normaal valt dus, en het normaal wordt steeds kleiner dus, um, en dat wil ik, dat is eigenlijk een beetje wel uh, wat ik graag wil, uh, nou ja, mijn missie is misschien een beetje groot, maar ik, zou het heel, ik vind het heel belangrijk dat, dat, uh, dat we veel meer gaan kijken naar het individu in de context. En van waarom doen kinderen bepaalde... Hè? Wij zijn natuurlijk kind- en jeugdpsychologen. Dus wij kijken heel erg naar kinderen in hun omgeving. En dan heb je het vaak ook over de gezinnen. Um, dus je kijkt van ja, dit gedrag wordt nu even... Op dit moment uh, vertoont een kind of een gezin dit gedrag. Maar dat betekent niet meteen dat er een enorm uh, probleem in het kind zelf zit. Hè? Het is vaak een reactie op de omgeving of op de situatie waarin het zich begeeft. Dus veel meer breder trekken en niet zozeer... Tot, een, tot het kind reduceren. Want het kind is, is, uh, heeft ADHD dus... vandaar dat, uh, dat, dat, dat er deze problemen zich nu voordoen op school
0: en thuis. Ja, dus dat is ook wel een mooi bruggetje naar, naar... hoe dat dan in de maatschappij of in de samenleving anders zou moeten of kunnen. Dus dat is ook echt een hele andere manier van kijken, zeg je eigenlijk.
2: Ja, ik denk, ja en ik denk ook ja. een stukje inderdaad normaliseren van, van gedrag. Dat... dat um, en dat is denk ik een heel maatschappelijk stuk. En daar zie je ook denk ik een beetje vernauwing de laatste jaren... dat, dat steeds meer gedrag als niet normaal wordt gezien... of niet functioneel binnen een bepaalde omgeving, zoals Anneloes ook noemt. Um, ik denk dat het mooi zou zijn, maar dat dat nog wel uh, wat tijd uh, kost... Als, als dat vanuit de maatschappij ook wat anders gezien kan worden. En dat je daar ook vanuit die omgeving misschien wat meer begrip... wat, ja... Um, normatiever zeg maar, kan kijken naar het gedrag van, van kinderen. En, en uh, dat is nog wel een flinke stap, denk ik, die gemaakt moet worden. Maar ik denk dat wij daar een mooi, als psychologen een mooie, een mooie aanzet voor kunnen geven... als wij daarin ja, ja. ook met een andere bril naar een bepaald gedrag gaan kijken.
0: Ja, dat die, brand, die bandbreedte van wat, nou ja, tussen aanhalingstekens normaal gezien wordt... dat die bandbreedte wat breder wordt. Dus dat, dat je er sneller tussen valt... Um, van wat is normaal, wat niet, wanneer is iets problematisch... maar ook hoe kunnen wij dus met elkaar de omgeving aanpassen... waardoor een kind zich makkelijker ontwikkelt... of minder van bepaalde ingewikkelde kenmerken laat zien.
2: Ja, of, ja en, en dat het misschien ook... maar dat is een beetje mijn persoonlijk stukje... dat, dat het niet altijd... Um, ja, hoe zeg je dat, binnen, binnen die stoornis of het een naam moet krijgen... Hè? dat je het ook veel meer observatief als gedrag mag zien van, nou ja... Uh, dit kind laat dit zien en we gaan kijken hoe we voor alle partijen kunnen zorgen dat het soepeler verloopt of dat een kind lekkerder in zijn vel zit. Maar ja, moet het altijd een naam krijgen? Dat is, dat ja. is, ook wel, maar dat is misschien ook meer mijn persoonlijke stukje waar ik, waar ik de laatste jaren ook me wat, soms wat meer van afvraag van is dat nodig?
0: Ja, en voegt het echt wat toe om, om het een naam te geven? Ja, ja. Ja,
1: dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk wel weer verder dan het hele reviseren waar wij het over hebben, maar dat, dat is wel inherent uh, aan elkaar gekoppeld. Want uh, je, als jij als, als wij het verdingelijken, hè, dus, dus ADD bijvoorbeeld, dan ga je het ook onderdeel maken van wie jij bent. Hè? En, uh, en dan ga je dus ook zo gedragen naar misschien. Dat is dat ze allemaal kunnen, dat je, je ook steeds meer gaat gedragen met iemand met ADD, want dat ben jij, dat heb jij, dat zit in jou. Dat is een ding. En dan gaat op een gegeven moment jou ook zo zien. En dan uiteindelijk wordt het een soort zelfveeling prophecy. En dan uh, is dat gedrag wordt alleen maar versterkt ja. dat, wat je, waar je last van hebt. Ja. En dan kom je daar misschien ook helemaal niet van af, van dat nou ja, stigma van die stempel. Ja. Uh, en, en, en weet je, anderzijds kan het ook heel erg helpen hè, om, om wel te zeggen van nou. Um, we, zien, we zien dit gedrag en we zien vaker kinderen met dit gedrag en dan noemen we het ADD en daar hebben we wel bepaalde therapieën voor. Of, nou ja, daar kunnen we wel handvatten verbieden of, of de omgeving Dus dat, dat is allemaal wel helpend. Alleen het feit dat we het maken tot iets dat het, dat het echt iets is, dus de reviseren van dat is denk ik wel problematisch.
0: Ja, ik had laatst ook iemand of ik sprak een jongere en die zei ook van ja. Ik wil ook gewoon een keer een dag super onhandig op mijn werk kunnen zijn... zonder dat er meteen gezegd wordt van... oh ja, zie je wel. Uh, of dat, dat mensen meteen dan het koppelen aan dat ik ooit heb gehoord... dat, dat er sprake is van ADHD bijvoorbeeld. En dat ja, vond ik een hoor. heel mooi voorbeeld hiervan. Van, ik wil ook gewoon een keer een dag, een hele dag alles per omgooien... omdat ik er een keer met mijn hoofd niet bij ben. Maar, maar dat dat gewoon een dag zo is. En niet dat Soms... dat meteen gelinkt wordt. Ja. Ja, ja.
2: Nou, en ik denk dat dat de angst is ook wel van ouders die wij veel in de praktijk spreken. Hè? Als wij uh, onderzoek hebben gedaan en uh, nou, daar komt dus een, wel een klassificatie uit. En dan gaat het over de vraag van wat willen jullie terugkoppelen aan school. Dat zij ook wel aangeven van ja, we zijn wel bang dat dat een beetje door gaat dragen. Of dat ons kind eigenlijk alleen nog maar gezien wordt als dat kind met. Mm
0: -hmm.
2: um, en inderdaad dat er dan misschien minder ruimte ontstaat voor gewoon... Uh, ...het kind als persoon. Ja. Dus dat, ja, dat is denk ik wel
0: wat veel ouders ook bezighoudt. Ja. Al moet ik wel ook zeggen, om ook de andere kant ervan te belichten... ...dat ik ook heel veel ouders heb die het ook wel een beetje een soort opluchting vinden. Van, oh, zie je het? Oké, okay, nu weten we wat meer wat er is. En veel meer als een
1: verklaring, maar ook... Ja, maar maar dan ga je eigenlijk dan alweer maken de fouten van wat die ouders doen, ...en ja, nu weten we wat er aan de hand ja, is. Ja, alsof he? de is. het een oorzaak is. Dat het lang wisten dat die ongeconcentreerd was ja. en wat druk gedragen. Dat wisten ze al, en daarom kwamen ze wel niet. Ja, dat en, is absoluut waar. dan uh, zeggen wij, ja, dat, dat noemen we dan Adelena... en dan is het, oh, dat is een opluchting. He, nou weet je, dat is eigenlijk al... daar ga je eigenlijk al de mist in. Ja, dat en klopt. Ja. En wat
0: ook is, want dat was het vervolg... dat ik wilde zeggen, van, dan kan die nu... Ja. op school meer hulp krijgen... Um, dat is dus weer het stukje in de maatschappij wat dan daar eigenlijk weer mee te maken heeft. Want blijkbaar kan iemand pas hulp krijgen als er duidelijk is uh, dat hij nou, in de GGZ is geweest... en dat er dus gezegd is van die kenmerken die we zien noemen we zo en zo. Dus om het ja. nog even, hoe het nu vaak nog gaat, van, nou, er is sprake van in dit geval dus ADHD... dus nu kunnen we extra geld in gaan zetten... Dat is dus ook weer dat stukje van de maatschappij wat dan weer aangepast moet worden. Dat er gewoon gezegd wordt, oh we zien dat dit kind hier en hier tegenaan loopt. Die heeft extra begeleiding nodig, dus het komt er. Zonder ja. dat er een soort tussending hoeft ja. te zitten.
2: Ja, en ik, ik kan me daarin, en dat is echt al wel jaren geleden, een uh, situatie herinneren. Dat ik ook een schoolgesprek had. Uh, waarin we uh, van die leerling hadden aangegeven dat het onderzoek niet voldoende kenmerken naar voren kwamen om te spreken van, uh, nou in zijn geval autisme. Uh, maar dat dat een heel moeilijk gesprek was met school. Omdat ik pretendeerde van, goh, maar hij heeft wel moeite met oorzaak-gevolgrelaties uh, en, en, en zich soms wat flexibel opstellen, dat is lastig voor hem. Maar doordat wij geen klassificatie stelden, uh, had school niet de middelen om om daar met hem wat meer tijd en ruimte voor te, beschikbaar te maken... om daar mee te oefenen of hem daar een beetje in te ondersteunen. En dat is, en dat, is nou, dat maatschappelijke stuk, denk ik... dat er nu te veel afhangt van een klassificatie... terwijl je eigenlijk meer wil praten over van... ja waar, waar kunnen we dit kind mee helpen? Precies. Uh, ja. En dat, is denk, dat vind ik frustrerend. En daarvan hoop ik dat dat misschien in de toekomst... wat minder nodig gaat zijn. Ja. Uh, want dat gaat gewoon meer over hoe pas je de omgeving aan... en hoe... Ja, kijk je naar, gewoon naar gedrag, zeg maar. Zonder dat het een naam hoeft te hebben.
0: Ja, ja. ja en ik zit ook nog even te denken... als het dan net ging over, over de stoornis... en dat het op die manier gezien wordt. Er wordt dus ook vaak gezegd... dat dan kinderen bij ons in behandeling komen. Maar daarmee pretendeer je eigenlijk ook... dat iemand dus beter te maken is. Of dat dat... Um, waardoor ouders, ik heb soms het idee dat ouders ook hebben, hier heb je mijn kind, fix het. Uh, wat volgens mij ook weer te maken heeft met hoe we er allemaal tegenaan kijken... en waar wil je naartoe in, in behandeling.
1: Ja, ik denk dat het daarbij ook echt begint met van... nou, hoe kunnen wij nou snappen uh, waar dit gedrag, uh, waar, waar dit, waarom dit gedrag zich nu voordoet... in de context waarin het kind uh, leeft. Hè? Dus in, in het gezin waarin hij opgroeit, in die klas met die grote ouders, met die vriendjes. Um, wat, wat gaat er dan mis? En kunnen we snappen waarom dat dan misgaat? Met bepaalde karaktereigenschappen van een kind. Hè? En ook wat, ja, wat dingen die hij moeilijker vindt. Iedereen heeft sterke en zwakke kanten. En als we dat allemaal naast elkaar plaatsen... kunnen we dan wel meer snappen waarom dit gedrag dan nu uh, afspeelt. En, dat, en dan zul je eigenlijk tot de conclusie komen... dat het nooit alleen door het kind komt. Want een kind begeeft zich in een context... Uh, en die context is blijkbaar niet goed afgestemd op het kind, waardoor dus niet zijn ontwikkelingspotentiaal naar buiten komt. en daarom is het zo belangrijk om niet alleen het kind in behandeling te nemen of, of, of te helpen, maar ook de ouders en als het even kan het hele gezin en de school, uh, omdat uh, zich daar de problemen voordoen. en um, ja, dat wij zijn maar een heel klein onderdeel van in het leven van zo'n kind mm. van een gezin. dus je wil het Gezin verder helpen. Ja, ja,
0: dus het hele systeem eromheen.
1: Ja, en ik denk, we raken natuurlijk verschillende onderwerpen aan, want het is natuurlijk reviseren. En reviseren heb je ook in de, uh, natuurlijk in de volwassen psychiatrie, en, en, en nou ja, eigenlijk in heel veel gebieden uh, komt dat voor. Um, en wij beperken ons natuurlijk heel erg tot de kind- en jeugdtak, uh, uh, ja, maar. Dat is wel wat er bij ons nu ook leeft, op onze locatie heel erg. Binnen, oh, niet, oh nee, nou, ja, ook ja, natuurlijk locatie Amsterdam. En uh, daar, uh, daar loopt natuurlijk wel tegen deze dingen aan, dat wij zelf ook ons gaan herdefineren. Ja, wat, wat zijn we nou eigenlijk aan doen? Want soms ja. zien wij een kind individueel en denken, ja... De, daar gaan wij natuurlijk helemaal niks mee, mee, uh, mee oplossen, om het zo maar te zeggen. Dat is nee, dat iets wat in, in de omgeving moet ingezet worden. Ja. ja, en soms ook wel. En soms ook wel, ja. ja. Maar, ja. Ja. maar ja. vaker en-en, denk, denk ik. Ervan. Zeker,
0: zeker en-en. Ja. Ja. ja, en ik vind het ook wel mooi om te zien hoe, nou ja, hoe er een soort zaadje geplant wordt en hoe dit steeds meer... Bij iedereen, nou, ik merk dat iedereen het erover heeft, is ermee bezig, denkt erover na, van wat, wat betekent dat nou voor mij. Sommige mensen vinden dat, dat er überhaupt helemaal geen klassificaties meer gesteld moeten worden, anderen vinden dat van wel. En ik vind dat ook wel heel, heel interessant en nou, er is wel echt een, nou, een soort trein is aangezet of aangegaan en die begint wel te rollen. En ja. zelfs in deze, in dit halfuur dat wij elkaar hier spreken, gaan we al een aantal keer de fout in. Dus het, is, het, is, het wordt een hele andere denkwijze en een hele andere manier van, van hoe ga je ermee om, hoe denk je erover na. Dus ja, ik vind dat wel heel interessant. En maar
1: ook heel ingewikkeld. Heel. Dat, dat, het is gewoon heel complex. Ja. Omdat je, als je kijkt naar de, de richtlijnen, ja, die zijn allemaal... Uh, nou, de richtlijn, AWD heb je de richtlijn, de CSD, dat, dat, dat volgt dan bepaalde stappen die je neemt. Dat is eigenlijk ook weer heel, nou ja, misschien wel beperkend. Ja. Uh, in als wij ons werk moeten
0: doen.
1: Dat maakt, ja, de, ik vind dat zelf echt een zoektocht. Daar ben er nog lang niet over uit.
2: Nee, nee. En ik denk ook de zoektocht in, um, uh, dat is dan weer een bruggetje, maar hè, lange wachtlijsten, et cetera. Uh, er wordt natuurlijk veel gesproken ook over hoe onbereikbaar de GGZ is voor uh, mensen die daar graag een beroep op doen. Um, maar ook wel, denk ik, onze visie vanuit Dr. Bosman... Hè, dat we graag mensen weer um, het duurtje in de rug willen geven... om zelf verder te kunnen. Um, en en hè, dat, het, dat je niet hoeft af te sluiten bij ons met een team... maar dat jij de handvaten en de hulp hebt gekregen... om zelf weer um, ja, ja, verder te gaan. Dan denk ik ook dat... Um, nou ja, wat Anneloes net vertelde, dat meer uh, die omgevingsfactoren en dat gezin, uh, dat dat heel belangrijk is. Want als je daar hulp aan kan bieden, dan, dan kunnen ze ook weer zelf verder. Of dan, dan kunnen ze een modus vinden waarin iedereen uh, nou ja, zeker voldoende functioneert. En, en dan denk ik dat je mooie zorg biedt om, om mensen ook het vertrouwen te geven... om om af te sluiten en om het zelf weer op te pakken of met laagdrempelige hulp, niet vanuit ons. Um, maar goed, dat is dan weer soort van, denk ik, een, een stapje verder en, en schuurt ook aan dat reviseren. Maar ja, het is zo allesomvattend en het is zo ja. groot.
0: Ja. ja, ja, het is enorm. Ja. Nou ja ik... Ik vind het heel interessant hoe jullie hierover vertellen. En ik denk dat we hier ook echt nog, nog heel lang over door kunnen praten. Uh, want nou ja, we hebben een heleboel onderwerpen een beetje aangetipt. En nou, we zouden over al die alle andere onderwerpen ook nog weer nieuwe afleveringen kunnen maken. Maar ik vind het dat we een heel mooie start gemaakt hebben. Zijn er nog onderdelen die jullie hierover nog willen toevoegen of nog willen vertellen?
1: Um... Maar ja, ik denk wel dat de, de, de acceptatie van de menselijke diversiteit, hè, als je kijkt naar de, de, de maatschappij de samenleving, dat dat is, is waar, waar wij in onze taal al wat aan kunnen bijdragen. Dat denk ik denk dat je heel erg snel, als je dus een stoornis praat of een diagnoses, dan, uh, dan zeg je eigenlijk dat het, een bepaald gedrag ja, eigenlijk helemaal niet door. Ja, dat, dat, dat het verstoord, gestoord is, dat dat niet normaal is, terwijl we allemaal zo verschillend zijn, op alle vlakken, dus ook in ons gedrag, en dat we ons dus niet daar moeten richten dat het zo gestoord is, maar meer van, ja, oké, okay, je loopt nu vast in je leven, hoe kunnen wij dat met elkaar, of het is jij met je omgeving, weer vlot trekken, zodat je weer verder kan. En dat is denk ik, tot slot nog even, dat de positieve gezondheid, waar de Bosman nu ook uh, natuurlijk uh, heel erg een visie heeft van de positieve gezondheid, maar dat kan daar heel erg in bijdragen. Dus niet zozeer de afwezigheid van bepaalde ziektes of mentale problemen is, maakt dat je gezond bent. Maar meer van hoe kan jij met al die um, ja, met al die, die je hebt toch een, 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 een goed leven leiden, zeg maar. Ja, ja.
0: mooi. Mooie take-home message. <laughs> Zeker.
2: Yeah. Niks aan toe te voegen eigenlijk.
0: Nee, leuk. Nou, dan wil ik jullie enorm bedanken. En, uh... Dankjewel, Nathalie, dat wij bij jou mochten aansluiten. Ja, ja. Absoluut. Nou, en het balletje is gaan rollen. En uh, dat wordt volgens mij nog een enorme sneeuwbal. Ja. Dus uh, we <laughs> gaan het volgen. Dat Oké, dank Oké, dankjewel. Doei. Doei. Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan
1: door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.